1: Ok, de vuelta a la casilla 1 ¿Cuánto tiempo pasó de la última grabación? ¿Cuatro meses? Eh, no lo he contado, pero creo que todavía era mayo cuando hablé por última vez Bien, ¿y por qué ahora me atrevo a volver a hablar? Ah, pues verán Después de haber pasado cuatro meses en un lugar al que de momento solo me referiré como el hoyo normi Tuve que rediseñar muchos de los sistemas básicos de sueño, alimentación y demás funciones vitales. Sí, sí, ya lo había rediseñado hace cuatro meses, pero ahora lo tuve que volver a rediseñar por conflictos que han ocurrido en ese lugar. Bueno, no son conflictos, simplemente es como es la fauna local. Creo que el término que utilizan es tropicalizar, término utilizado en las plantas, pero tal vez para los animales también cuenten. No estoy acostumbrado a este tipo de ambiente. No estoy acostumbrado a dormir cuando todavía hay luz. Y por supuesto, todos mis horarios antiguos estaban diseñados para moverme a la espalda de la mayor parte de la gente. Hay horarios donde moverse es imposible, al menos por los medios que tenía a mi disposición en ese entonces. Bueno, al escribirse pondría TLDR, pero aquí no sé cuál sería la abreviatura o la expresión. El asunto es que ya tengo tecnología para sobrevivir e incluso programar en ese ambiente. Lo que todavía me falta es el ir y venir. Pero ese será tema de otro episodio. Esto no es más que una grabación para que el podcast no se muera. Pero más que nada luego por otra cosa. Bien, verán, algo que pasó hace unas pocas horas. Pues resulta que estaba en Twitter, en la cuenta de modo protegido. Es arroba modo protegido, con ceros en lugar de OS, para quien no la conozca. Aunque creo que casi todos la conocen, porque ahí está el link hasta este podcast. Bien. Hay cierto personaje bastante polémico en internet. Un famoso crítico de animación. Eh, bastante más conocido por sus ideas políticas radicales. Que en otro tiempo me hubiera puesto muy a la defensiva dar una opinión al respecto. Pero dado que este podcast en Modo Protegido es... Bueno, eso es tema para otro podcast porque tengo entendido que esto es internet y hay países donde sostener ciertas ideas es severamente castigado. Y si no es castigado de manera legal, la mayor parte de la población está tan adoctrinada que automáticamente atacarían a alguien que identificaran con ese sistema de ideas. De momento, solo diré que en Modo Protegido se defiende el derecho a la vida a la propiedad y a hacer chistes sobre cualquier tema. Bien, ahora que ha perdido a más de la mitad de mis oyentes, y en algunos círculos de universidades públicas probablemente a todos los que tengan un promedio aceptable. Con esto en mente ya se pueden hacer una idea de a quién me estoy refiriendo. Sí, exactamente, a Dumentio o también conocido simplemente como DUM, Doom, o DUN Doom, de como le llamen. Bueno, personaje bastante controvertido, y tal vez para este punto ya alguien esté planeando lincharme o hacer alguna cosa peor contra mí. Bien, por eso mismo nunca había dado mi opinión sobre este personaje, ni mucho menos había intentado interactuar con él. Sin embargo, después de una de sus muchas veces que le han cerrado la cuenta y la ha vuelto a abrir, esta vez subió un algo interesante. Algo directamente relacionado con la programación de videojuegos pues subió a su cuenta de Twitter un ejemplo de cómo había cambiado el audio de un juego de Pokémon de Game Boy. Algo bastante interesante desde el punto de vista de tanto de ingeniería inversa como de programación de videojuegos antiguos. es eh, Algo bastante interesante ya que no recuerdo haber visto nunca que hablara de temas de programación. Bueno, y dije, esta es mi oportunidad. Le voy a dar un retweet y encima haré público que... Que es la primera vez que tengo el valor de retuitear alguno de sus mensajes. Cosa que nunca hubiera imaginado haber hecho antes. Y mucho menos un mensaje relacionado con la programación y los videojuegos. Bien, por un momento pensé que no pasaría de ahí. Pero... Ocurrió algo inesperado. Grato pero inesperado. Resultó que el mismísimo Dumentio dio retuite a mi comentario. Eh, eso no parece la gran cosa. Pero... Ah, vamos a ver, aquí estoy junto a la analítica de Twitter Al momento de estar grabando este audio Tiene 4374 impresiones Un total de interacciones de 329 Y 19 likes uh, Bueno, el asunto es que Hablando en términos de números Eso es más de 10 veces de lo que Obtiene el típico mensaje de Twitter esto parece ser poco, pero sin embargo le ha dado mucho empuje a la cuenta de modo protegido. Decir que pasó de los 100 seguidores parece insignificante, pero tomando en cuenta la poca actividad que ha habido en esta cuenta, es mucho. Pero no me preocupa tanto el número de followers, de likes o nada de eso, sino que esto me puso en el ojo de un público bastante, bastante conocedor de los temas tratados aquí. Bueno... Tal vez no en el lado de la programación. O tal vez sí, pues alguien en los comentarios del post, bueno, del post original al que yo retuiteé, reconoció lo mostrado en pantalla como programación en el asambleador. Bueno, en realidad no lo era. Eran unos números en código máquina y la parte en la que le envían esos números al sintetizador de audio. Pero tomando en cuenta que son números hexadecimales, es bastante sorprendente que alguien pueda asociar... Eh, datos hexadecimales con ensamblador. Es algo que muchos ingenieros en computación no pueden hacer, y hasta lo presumen con orgullo. ¿A cuántos ingenieros en computación seguramente conocen que presumen no, no haber utilizado el sistema binario nunca? Pero ese no es el tema de este asunto, sino un poco hablar de la espiral del silencio. Ya alguna vez el mismísimo Dumentio. Dijo en una de sus cuentas que estaba seguro que mucha gente, ya no digamos que apoyaba sus ideas, o por lo menos las ideas le parecían lo, lo bastante razonables para poderse discutir, pero que muchos no se atrevían a hablar por miedo a ser atacados por otros. Sí, tengo que admitirlo, yo soy uno de ellos. Y gracias a este feliz incidente en el que subí algo relacionado con la programación de videojuegos, bueno, suponiendo que sea él, porque también hay varias cuentas que tratan de imitarlo para incriminarlo en diversos crímenes de pensamiento. Eh, no creo que a él le haga falta que lo incriminen de eso. Bueno, mi mensaje para otros simpatizantes de Dumentio que estén ocultos por el espiral de silencio, al igual que como yo lo he estado todos estos años, sepan que en modo protegido se tiene respeto por sus ideas. Bien, siguiente punto en la agenda es el hoyo enorme. Para quien recuerda lo que pasó, si es que alguien se acuerde porque ya pasó mucho tiempo, de los últimos episodios, digamos que conseguí un método honesto de vivir. Bueno, un poquitito más honesto que el que tenía antes. Y he tenido que hacer unos cambios bastante drásticos para poder adaptarme al nuevo ambiente. Lo peor de todo es que el Hoyo Normí, y se llama así porque es un lugar lleno de normis, es oscuro, ruidoso, y el aire no circula lo que digamos muy bien. Sin embargo, me he podido adaptar bastante bien al ambiente. Sobre todo ahora que ya tengo una computadora laptop de capacidades decentes. Por lo menos lo suficientemente potente para poder trabajar ahí. Ah, trabajar no me gusta la palabrita. Me refiero a programar y hacer este tipo de cosas. Bueno, ahora mismo estoy grabando en el centro de operaciones porque hay demasiado ruido allá pero por lo menos puedo editar otros audios cuando estoy en ese lugar. El problema es que, si bien me he adaptado en poder estar ahí adentro, todavía tengo muchos problemas con los viajes. Quien recuerda la biografía antigua de mi cuenta anterior, recordará que hago menciones al Vulture de StarCraft. Creo que debería de guardar el tema del Vulture para otro episodio. Pero tiene mucho que ver con una manera muy eficiente de moverse de un lado para otro. Hasta ahora solo hay dos cosas que no he podido hacer estando ahí. La primera, por supuesto, es grabar audio, en este caso el podcast, por obvias razones, porque es demasiado ruidoso. Y la segunda, y es la que más me apena, es leer. Porque no sé si lo había comentado alguna vez, pero cuando leo, no estoy en un estado mental normal, sino de que estoy en un estado entre dormido y despierto. Por lo que con un ambiente como el del hoyo enorme solo pueden pasar dos cosas. O me duermo de manera irremediable o no me puedo concentrar. Sin mencionar que la luz bastante inapropiada para cualquier tipo de actividad intelectual que requiera más de 80 puntos de... Eh, creo que mejor Creo que me van a censurar ese chiste, mejor me lo guardo. Pero bueno, como de costumbre, muchas de mis situaciones nunca se han resuelto echándole ganas. Casi siempre se resuelven de dos maneras O porque se me ocurre sacarme un invento extraño de la nada O por pura suerte Como fue el caso que me llevó a terminar en el hoyo enorme Y bien Para poder resistir en ese ambiente durante varias horas Desarrollé un invento bastante ingenioso Digamos que si lo pudiera describir de alguna manera Porque no tengo fotos es una cruza entre pan, un hot cake y una de esas galletas grandes que venden en algunas cafeterías. Cada una de esas cosas tiene suficiente energía para sobrevivir durante cuatro horas sin comer. Así que con dos con dos, tres o máximo cuatro de esas galletas es posible sobrevivir todo un día sin apenas detenerse para comer. Claro, tomando una de estas galletas cada cuatro horas. Eh, todavía no le pongo nombre, tengo que ponerle algún nombre bastante ingenioso. Y la mejor parte es que son muy sencillas de comer. No hay necesidad de detenerse para hacerlo. Eh, eso me recuerda a un experimento que hice ya hace algunos años cuando estaba en una situación similar. Eh, esa es la historia de la taparatería. Otra historia que voy a comentar en otro de estos audios. Bueno, lo que todavía falta por resolver, ya no es este del lado del hoyo normie, porque de ahí ya resolví todo. Lo único que me falta es acabar de modificar el centro de operaciones, para que se adapte a los nuevos e inesperados cambios, y por supuesto arreglar el problema del transporte. Pero hasta que no... Bueno, para los que conocen Starcraft, digamos que a mi medio de transporte le llamo el Vulture porque es rápido, pero... A quitar esa parte... Bueno, digamos que falta ponerle el propulsor iónico al Vulture para que me sirva para moverme en este nuevo ambiente. ¿De qué otra cosa puedo hablar esta noche? Bueno, esto va un poco al hilo con el feliz encuentro con nuestro famosísimo crítico de animación, que de hecho lleva en 20 likes el mensaje. A la hora de que estoy grabando esto, gané otros tres más. Hay una cosa que atormenta mucho esto de la programación, y es que cuando estás mucho tiempo tratando de hacer un juego y no te lleva nada, acaba pasándote factura a tu, eh, digámosle, estabilidad mental. He visto muchas historias de gente que, bueno, de por sí la gente de computación no es gente que sea muy, eh, digamos que es lo más lejano posible a un orme, tienen sus propios problemas. Y algunos de esos problemas pueden desencadenar en situaciones graves. Si quieren saber un buen ejemplo de eso, revisen el audio de El Fantasma de la Tribu y el Tercer Ratón. Eh, que por cierto, creo que ya son dos años y medio, poquito más de dos años de ese evento. Bueno, entonces un consejo rápido, aunque esto ya merece otro episodio. ¿Cómo evitar volverte loco cuando has dedicado tanto tiempo, esfuerzo, recursos y has definido tu vida? En base a algo que no te está... Dando ningún beneficio. Y ya no digamos beneficio económico, sino beneficio de cualquier otro tipo. Empezando por el más importante de sentirte bien contigo mismo. Bien, aunque esto ya suene como que desoí mis propios consejos. Aprendí que la mejor manera para evitar volverse loco al tratar de ser un programador independiente de videojuegos es aceptar que te mueves en tres realidades. No recuerdo bien algún medio famoso que maneje esto, tal vez Matrix, pero eh, ya sabemos la realidad oculta detrás de Matrix, de eso se hablará en otro podcast también. Pero hay muchas historias de personajes que se mueven entre el mundo de los humanos y cualquier otro mundo fantástico. Inclusive se puede decir que tienen existencias en dos realidades separadas o que ellos mismos coexisten en dos dimensiones. Bien, en esto de los videojuegos, o yo diría que en cualquier tipo de trabajo similar, que haces por cuenta propia, no son dos dimensiones, sino tres. El mundo de los humanos, o como me gusta llamarlo en este caso el mundo de los normis, donde transcurre la existencia física. El mundo de la computadora, que es donde el programador se desenvuelve, y el más incomprendido, siniestro y tal vez más conocido por, el, por los normis hasta que hasta que dejan de ser niños y se convierten en el normi bien hecho, el mundo de... Ah, llegámosle al mundo fantástico. Aunque más que un mundo fantástico como nos lo platicaría Walt Disney, es más el mundo de los sueños como nos lo narra H.P. Lovecraft. Una dimensión al borde de la sanidad y la locura donde las cosas no siempre son tan felices como en todos los sueños que preferimos recordar. No importa lo que pase, bueno, sí importa, de hecho, el asunto con moverte en estas tres dimensiones, bueno, no moverte, sino que cada persona existe en estas tres, es que lo que ocurre en una puede afectar las demás, algo tan sencillo como tener una buena idea para alguna obra puede hacer que el desempeño en el mundo físico mejore. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que alguien cuya vida no parece haber cambiado de manera importante, de pronto parece muy feliz, y a veces es simplemente porque logró dar con algo valioso en su propio mundo interno? O en el caso de la programación, cuando logramos programar algo que nos resuelve algún tipo de necesidad que teníamos en apariencia parece un poder salido de la nada. El asunto, y es algo de lo que los quiero advertir porque me pasó mucho a mí en años pasados, es que a veces tienes un logro muy importante en alguna de estas dimensiones y crees que ese logro va a recompensarte de alguna manera en las otras. O dicho de otra manera, un día logras programar algo increíble, o por lo menos increíble para la POC dos o tres gentes que te conocen que también saben de programación. Y cuando te alejas de la computadora te das cuenta de que eres el mismo pobre diablo de siempre. O mi favorita, cuando tienes algún tipo de logro en el mundo de los humanos y te topas que dentro de la computadora, ante la computadora no eres nadie. Y es lo que digo, hay que mantener bien separados estos tres mundos y saber realmente cómo cada uno de estos, más que mundos, universos paralelos, interfieran unos con otros. Así te vas a evitar muchos problemas. Siendo el más importante, esa sensación de que, y esto creo que es algún tipo de dogma de fe en algunas culturas, cuando no puedes sentirte bien contigo mismo por tus propios logros. ¿Cuántas veces me ha tocado ver eso? Que se glorifica esa especie de, sufrimiento y autoflagelación, y se ve con malos ojos al que logra algo y se siente bien por haberlo logrado. No es necesario ir insultando a la demás gente cuando logras algo muy grande. Simplemente con haber logrado algo que tú consideres que es importante, aunque para otros no significa nada, es suficiente para que más de uno te vea como alguien insoportable. De hecho, les dejo las referencias académicas pendientes pero recuerdo haber escuchado que en algún lugar del norte de Europa directamente a los niños se les obliga a cantar una especie de juramento que resumido en pocas palabras TLDR es, soy un pobre diablo porque de alguna manera se ve muy mal visto en algunas culturas que uno se sienta bien consigo mismo aunque sea por un logro pequeño que para los demás no significa nada bueno, ya hablaré más a fondo de este tema de cómo evitar volverse loco cuando todo lo que has hecho durante años no te ha traído nada bueno. Creo que esto se podría aplicar a tantas y tantas cosas, sobre todo cosas relacionadas con aspectos creativos. Pero bueno, cambiemos de tema porque esto solo es un audio para que no, se, que no perder mi presencia en internet del todo. El asunto es que tampoco había querido subir nada porque no he hecho nada valioso de programación en estos últimos tiempos. Eh, casi mesma, tres o cuatro meses. Todo se ha resumido a cómo sobrevivir en el hoyo normí y en el camino que separa este hoyo del centro de operaciones. Tal vez sea bueno comentar del concepto de tercer lugar, que es como alguna gente llama al lugar que no es ni la casa ni el trabajo o escuela, dependiendo de la situación de cada quien. Pero pensándolo bien, esto de programar va mucho más allá de la computadora. La gente que... bueno, los locos perdidos como este que les habla pasan por muchas cosas. Y no todos los retos son frente a una pantalla y un editor de código. Sería bueno también hablar de este tipo de cosas. Estoy seguro de que más de uno de los que me escuchan, si no es que todos o una de dos, o está en una situación en la que tiene bastante bajo su sus perspectivas para salir adelante, para no entrar en detalles deprimentes, o está atrapado en algún tipo de situación, ya sea de trabajo o estudio, que cree que no lo va a llevar a ningún lado y que no le permite programar los juegos que le gustaría programar. Entonces el cómo he pasado por este tipo de cosas, porque sí he pasado por las dos, también es material valioso para un podcast de un autoproclamado programador de videojuegos y de la gente que lo escucha y que también quiere hacer su propio videojuego por su cuenta. Bien, creo que eso ha sido suficiente y si todo sale bien... Voy a reconfigurar parte del centro de operaciones para poder grabar algún que sea audios pequeños. Todo sea para no perder la presencia en internet. Bien, esto no llegó ni a la media hora. Hasta me dan ganas de subirlo como video. Fin del audio. Espero no tener que volver a hablar en otros cuatro meses, sino por el máximo cuatro días.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?